0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z serii podcastów Batory w Polityce, a dziś porozmawiamy o edukacji, o pomysłach na reformę edukacji. No chyba już po tych rządach, bo za tej władzy wydaje się, że ta reforma będzie utrudniona, a gośćmi naszymi są Alicja Pacewicz, współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą, członkini Warszawskiej Rady Edukacyjnej oraz Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności. Dzień dobry Alicjo.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: I Łukasz Korzeniowski, prezes i założyciel Stowarzyszenia Umarłych Statutów, student czwartego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry panie Łukaszu. Dzień dobry. A Stowarzyszenie Umarłych Statutów, może Państwo zastanawiają się, cóż to takiego znaczy, to jest organizacja broniąca interesów uczniów i jak czytamy na stronie organizacji przyświeca nam cel rozpowszechniania wśród polskiej braci uczniowskich wiedzy o jej prawach i sposobach ich ochrony, pomocy w indywidualnych przypadkach oraz lobbowania za zmianami w prawie czyniącymi polską szkołę wolną od bezprawia. W styczniu w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik odbył się szczyt edukacyjny. Podczas swojego wystąpienia inauguracyjnego profesor Michał Fedorowicz z Instytutu Filozofii i Socjologii mówił, że chcemy przywrócić edukację społeczeństwu. I ja chciałbym się dowiedzieć, co to znaczy, że trzeba przywrócić edukację społeczeństwu, to znaczy komu trzeba ją zabrać, kto ją teraz ma, że trzeba ją oddać społeczeństwu. Alicjo?
1: No tak. My mamy takie poczucie, że wszyscy trochę liczymy na to, że się znajdzie, i zawsze tak było, że się znajdzie jakiś um, oświecony minister czy oświecona ministra z jakąś grupą um, oświeconych ekspertów, którzy um, dobrze to wszystko wymyślą, zaprojektują i potem doprowadzą do tego, że to będzie działać. Otóż, oczywiście jest
0: system edukacji.
1: Tak, tak kraj okay. edukacji. Otóż mamy takie przekonanie i to jest przekonanie, które zresztą nie tylko my mamy, tylko właściwie w wielu krajach na świecie w tej chwili jest no, takie duże pytanie, co zrobić ze szkołą w tych skomplikowanych czasach bardziej jeszcze skomplikowanych dla młodego pokolenia niż to było dla nas w związku z kryzysem klimatycznym, no już nie wspomnę o geopolityce, wojnie w Ukrainie i, 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 i całej reszcie, pandemiach i innych zagrożeniach. Ma, nie, nie ma co liczyć na to, że jakaś jedna osoba, czy nawet jedna grupa mądrych ludzi powie nam jak to ma być. Po pierwsze dlatego, że nie ma takiej grupy. Wszędzie na świecie naprawdę odbywa się teraz poważna debata, co zrobić z tym, żeby kształcić mądrze ludzi do świata, który jest taki trudny i się zmienia i będzie inny niż teraz. Będą inne zawody niż te, do których przygotowują nasze szkoły branżowe i tak I właściwie taką jedyną odpowiedzią, która zresztą już została sprawdzona w paru krajach, to jest uspołecznienie. Uspołecznienie, czyli zrozumienie, że myślenie o tym, jaka ma być szkoła, jak ma wyglądać nie wiem, klasa, jak ma wyglądać praca nauczyciela czy nauczycielki, jak, czego i w jaki sposób młodzi ludzie mają się uczyć, co jest warte ich czasu i ich dużego wysiłku, a co mniej.
0: Okay. To jest
1: rozmowa, którą trzeba prowadzić w dużym, bardzo dużym gronie wszystkich zaangażowanych. I dlatego na ten szczyt edukacyjny zaprosiliśmy nauczycielki i nauczycieli, dyrektorów i dyrektorki szkół, samorządowców z całej Polski, z dużych miast i ze wsi, prawników i akademików, ale także młodych ludzi, rodziców, no i wszystko to organizowały ngo organizacje społeczne, które od ponad dwóch lat w takiej naszej nieformalnej koalicji SOS, czyli sieci organizacji społecznych dla edukacji, no właśnie próbują wykorzystać to, że naszym zdaniem jest duża energia w tych wszystkich grupach, do tego, żeby wspólnie zacząć myśleć o tym, jak uczyć, czego uczyć, jak płacić osobom, które pracują z dziećmi, jak finansować oświatę, jak sprawić, żeby szkoła była bardziej demokratyczna, otwarta. Jasne,
0: tylko że wiesz, tak. z drugiej strony. No minister Czarnek także ma swoich doradców. To nie jest tak, że on sam podejmuje decyzje, ale rozumiem, że, że to jest zbyt wąska grupa. i
1: Dokładnie, to jest ten sam stary model. I dlatego, okay. plus ja nie wiem na ile minister Czarnek słucha swoich doradców. Czasami mam wątpliwości, sądząc po, po decyzjach, które są podejmowane choćby, choćby w sprawie tych dotacji, ale nie tylko. Wszyst właściwie większość decyzji podejmowanych przez ministra, ale także cała reforma zwana też deformą pani minister Zalewskiej, to nie były procesy uspołecznione. To nie było pytanie na dole i to nie było wspólne myślenie co i sprawdzanie co działa, co nie działa. Jeszcze jedno zdanie powiem, że tak się w taki uspołeczniony sposób się odbyły reformy w tych krajach, które w tej chwili mają takie, no, no jakby największe, powinniśmy trochę traktować jako wzory takiego działania, czyli w krajach skandynawskich, no Finlandia to jest klasyczny przykład, ale też, nie wiem, w Walii, gdzie po prostu jak wejść na stronę ministerstwa, to tam w pierwszym zdaniu właśnie w tym roku została wprowadzona reforma, której opracowywanie i pilotowanie trwało 7 lat. Mam nadzieję, że u nas to będzie krócej. To tam w pierwszym zdaniu czytamy, że to jest reforma i to są zmiany wypracowane przez Nauczycieli, nauczycielki, uczniów, ekspertów, a nie przez ministerstwo. Więc... No
0: to porozmawiajmy może o tych propozycjach, bo z tego co czytam, uczestnicy szczytu wypracowali ponad 120 propozycji rozwiązań prawnych, organizacyjnych i programowych. Oczywiście wszystkich nie będziemy wymieniać, ale może Panie Łukaszu, Pan ma jakieś, które uznaje za najistotniejsze. Dla mnie
2: najistotniejszym i to z racji tego, z jakiej organizacji się wywodzę, jest postulat powołania Rzecznika Praw Uczniów na poziomie ogólnopolskim. To, to pierwszy aspekt. Drugi ważny aspekt z tych rozwiązań, który się pojawił, to przemodelowanie nadzoru pedagogicznego obecnie obowiązującego. Co to znaczy? Z postulatów, które, które mieliśmy, wyłonił się taki obraz, że potrzebujemy organu, który nadzorowałby zgodność z prawem działania szkół i to dzisiaj częściowo wykonuje kuratorium oświaty, częściowo organ prowadzący. I to się trochę miesza. więc dobrze byłoby, żeby był tutaj jeden organ, a drugi pion zadań kuratorium oświaty związany z ewaluacją jakości kształcenia, wyników kształcenia, realizacją postaw programowych. Zdaniem uczestników szczytu powinien przyjąć inny podmiot, który mniej skupiałby się na kontroli, nadzorze czy egzekwowaniu pewnych jego pomysłów, a bardziej w centrum stawiałby wsparcie nauczycieli, ewaluację, doskonalenie, wspieranie szkoły w wdrażaniu nowych rozwiązań. I tutaj taki dwudzielny podział tych zadań kuratorium się pojawił. Uważam, że, że to jedna z ważniejszych propozycji.
0: A ten rzecznik praw ucznia na poziomie ogólnopolskim, bo teraz rzecznicy praw ucznia funkcjonują w poszczególnych szkołach. Dlaczego to jest złe rozwiązanie? Dlaczego ma być inaczej?
2: Po pierwsze mogą funkcjonować i to raczej w mniejszości szkół one funkcjonują, bo to jest instytucja, która może być powołana statutem szkoły albo przez regulamin samorządu uczniowskiego. Problem jest banalny, taki rzecznik nie ma żadnych kompetencji ustawowych, może tylko doradzać, sugerować, ale problemów, które w szkołach się pojawiają nie rozwiąże. A nam potrzeba kogoś, na pewno w tym okresie, w jakim teraz jesteśmy, urzędu, który mógłby tutaj uczniów wspierać, uczniom pomagać, który posiadał pewne kompetencje w zakresie oddziaływania na, na szkoły, na statuty szkół, na regulaminy szkolne, tak żeby efektywnie chronić prawa i wolności uczniów. Do tego to już jest mój pomysł, który na szczycie nie wybrzmiał, ale wydaje mi się, że warto byłoby wtedy, gdy taki rzecznik byłby powoływany, uzupełnić regulację prawną o ustawę o prawach ucznia na wzór ustawy o prawach pacjenta, tak żeby z tego systemu prawa który jest konglomeratem przeróżnych rozporządzeń i ustaw, i w tej ustawie prawa ucznia, żeby znalazły się wyłuskane z tych wszystkich regulacji prawnych te najistotniejsze przepisy. Czyli w prostej formie. Na przykład to, że uczeń ma prawo do równego traktowania. To jest banalna rzecz, która wynika z ustawy w kontekście prawdoceniania, tak? Z ustawy o systemie oświaty rozporządzenia rozporządzenia sprawie oceniania. Natomiast w praktyce szkolnej z tym często jest problem. I uczeń, który chce się bronić przed takim niesprawiedliwym traktowaniem, no musi się naprawdę... Namęczyć, żeby to, to wytłumaczyć nauczycielowi. W kuratorium to również y, czasem trudno wychodzi. A gdyby była taka ustawa, w której jest napisane wprost w którymś artykule, że uczeń ma prawo do równego traktowania, w tym sprawiedliwego oceniania, to sprawa byłaby o wiele prostsza. Pomogłaby też w tym y, sensie, że byłaby dobrym narzędziem edukującym nauczycieli i uczniów o tym, jak prawo wygląda. Wykładnia prawa światowego nie jest super prosta, więc taka ustawa w tym zakresie praw uczniów byłaby według mnie sensownym rozwiązaniem.
0: Inny taki postulat, to pytanie do Alicji, który ja często widzę w różnego rodzaju dokumentach, to jest powołanie niezależnej Kolegialnej Komisji Edukacji Narodowej. I czytam, że Ken miałaby odpowiadać za politykę edukacyjną, w tym podnoszenie jakości pracy z szkół przy zachowaniu ich samodzielności, zapewnienie dostępności edukacji, czy zmiany programowe. I miałaby się składać z niezależnych ekspertów i zapewniać także pewną ciągłość reform systemu edukacji, żeby nie było tak, że kolejne rządy wprowadzają, wywracają wszystko do góry nogami. No pytanie jest takie, kto by miał do tej komisji i należeć i jak miałby być powoływany, i jak mielibyśmy zapewnić czy sprawić, żeby to było ciało realnie mające wpływ na politykę edukacyjną, a nie taki kwiatek do kożucha?
1: No tak, ja chcę, chcę tutaj powiedzieć, że wśród um, tych naszych postulatów widać takie napięcie trochę pomiędzy, mhm. tak jak tutaj um, Łukasz mówi, um, tworzeniem takich twardych narzędzi prawnych, a po prostu taką kulturą życia szkolnego i tym na ile nowe prawo i nowe instytucje mogą coś zmienić, jeżeli temu nie będzie towarzyszył taki proces właśnie edukacyjny, ale też no, takiego właśnie uspołecznionego, uspołecznionego wdrażania, monitorowania Prawa na co dzień, na każdej lekcji, na każdej przerwie, i wielokrotnie tam się pojaw, na, na szczycie pojawiało się takie propozycje różnych nowych rozwiązań, i zawsze temu towarzyszył głos: hej, ale to, że zmienimy nazwę instytucji, albo tak. że rozdzielimy, funkcje, nawet w ramach jednej instytucji, powiedzmy, bo była też taka propozycja, to od razu powiem, żeby ta Komisja Edukacji Narodowej to było ciało wykonawcze powoływane i kontrolowane przez taką Radę właśnie uspołecznioną, w której byliby przedstawiciele wszystkich tych grup, które są jakby zaangażowane w proces edukacyjny i, i że w ramach tej komisji byłyby różne piony i łącznie z tym, że ona by też odpowiadała za podstawę programową, odpowiadałaby za system egzaminacyjny Trochę, Trochę nie
0: wiadomo, co by miało robić ministerstwo. w takim No momentu. właśnie,
1: ministerstwo i to jest coś, co my, my tu też nie jest tak, że wszyscy mamy identyczne zdanie w tej sprawie, ale ja jestem akurat zwolenniczką minimalizowania takiej bezpośredniego, bezpośredniej ingerencji ministerstwa w to, co robią szkoły. Uważam, że ministerstwo jest do polityki edukacyjnej na szczeblu krajowym do wyznaczania takich właśnie, no i minimalnych standardów pracy szkół, a potem do monitorowania e, tego, co się dzieje. Że, to... tak, tak jak jest w Finlandii, gdzie naprawdę nie wiem, ustawa oświatowa to są dwa, to jest dwadzieścia parę stron, e, gdzie ministerstwo monitoruje i sprawdza, czy to dobrze działa, a wszystkim zajmuje się wykonawcza agencja która w związku z tym nie jest apolityczna, a właściwie powinnam powiedzieć apartyjna i która no ma po prostu kompetencje w tych różnych zakresach, dobrze je realizuje i bardzo dużo kompetencji zostało też tam i w wielu innych krajach przeniesionych na poziom lokalny. I to
0: miałaby być ta rola też, przepraszam, tej agencji, to byłaby ta Komisja Edukacji tak. Narodowej? Tak, mhm. to znaczy
1: są, ja chcę powiedzieć, że my dlatego tutaj się posługujemy tą nazwą, choć to się oczywiście może różnie nazywać, ale generalnie to, się, to jest coś, co się pojawiło też w programach, politycznych. Ja mówiąc o, tych, o tym uspołecznieniu, nie wymieniłam tam, za co przepraszam, klasę polityczną, nie wymieniłam polityków i polityczki, ale oczywiście na szczycie to byli też bardzo ważni uczestnicy tej debaty, no bo my wiemy, że bez takiej świadomości po stronie decydentów przyszłych, obecnych i każdych innych na poziomie samorządowym, ale przede wszystkim na poziomie krajowym tego się nie da zrobić. Jak zapytałam świetnego kanadyjskiego profesora z prowincji British Columbia, jak wy to zrobiliście, że macie taką świetną podstawę programową, która jest wokół dużych kompetencji, daje bardzo dużo swobody, ale równocześnie daje bardzo dobry, stanowi bardzo dobry przewodnik do tego, jak uczyć. On powiedział, no w którymś momencie, za którymś razem politycy polityczki uznali, że okej, okay, źle to robimy, od ściany do ściany po każdych wyborach, oddajemy to ludziom, oddajemy to społeczeństwu, oddajemy to ekspertom, oddajemy to szkołom, wymyślcie jak to ma być i my trochę no właśnie, no właśnie mamy trochę taką nadzieję, że także w Polsce, nie tylko w Kolumbii Columbia, Finlandii i w Walii i w paru innych, w Nowej Zelandii w paru innych miejscach że ten proces może być właśnie taki inkluzywny i że co więcej on nie musi być tak strasznie sterowany zewnętrznie przez właśnie kontrolującą władzę. Władza ma monitorować.
0: No ja myślę, że taką tą zmianą kulturową, o której, której ty, ty oczekujesz, to chyba polega na tym, żeby politycy przestali traktować edukację jako w polityczny, w tym sensie jako narzędzie do wychowywania sobie przyszłych wyborców, bo mam wrażenie, że tak to w tej chwili wygląda I, otóż, i i wciąż politycy liczą, że jak pozmieniają odpowiednio system edukacyjny, to on wyprodukuje im później przyszłych wyborców, a to wcale tak nie działa, efekty są wręcz odwrotne, co widać w różnych badaniach, na przykład nie wiem religijności czy poglądów politycznych młodych Polaków. Ale pani, do pana Łukasza teraz pytanie. Pytanie. Kolejny postulat, który się bardzo często powtarza, to jest odchudzenie podstawy programowej. I on się powtarza od lat. I ja mam takie pytanie, dlaczego to tak trudno wprowadzić i na czym to odchudzanie miałoby polegać? Ja powiem, że akurat z tym postulatem
2: szczytu nie do końca się utożsamiam. Z tego względu, że Aha. wydaje mi się, że on jest, to jest trochę źle postawione zdanie. Wydaje mi się, że podstaw programowych zasadniczo nie trzeba. Na pewno wymagana jest pewna korekta w pewnych obszarach, ale to, to kwestia, myślę, detaliczna. Istotą jest to, żeby pokazać nauczycielom, że podręczniki, które realizują, nie równają się podstawie programowej. Dlaczego? Nie rozumiem. To, co jest w podręczniku, Aha. bo coś więcej niż jest w podstawie programowej, a że bazuje się na podręcznikach, to nam się wydaje, że ta podstawa jest przeładowana, a przeładowane są często podręczniki albo to, co się w nich realizuje. Ale jeszcze istotniejsze według mnie jest, yy, yy, zadaję sobie pytania, dlaczego w ogóle mówimy, czy uważamy, że podstawa powinna być odchudzona. No i wydaje mi się, że mówimy, że podstawę trzeba odchudzić, dlatego że a, uczniowie są przemęczeni nauką w szkole, że mają za dużo materiału, za dużo kartkówek, za dużo testów. Punkt B to właśnie byłaby ta testoza, ocena, za która w polskich szkołach panuje. Te dwa słowa, dwa neologizmy dość się już upowszechniły. Trzeci, trzeci aspekt to zbyt dużo zajęć, czy takie przeświadczenie o tym, że jest ich za dużo. Czwarta rzecz to kult ocen i stopni, które się zdobywa. Trochę odwrócenie i pomylenie tego, czym ocenianie jest i czy powinno
0: być, a czym, czym tak naprawdę jest. Przepraszam, punkt kolejny, czyli nauka rzeczy, które później są nieprzydatne. No, ten słynny przykład, nie wiem, budowy pantofelka, z której nikt później już w życiu dorosłym raczej nie korzysta. To chyba o to chodzi, że, że pewne rzeczy po prostu są niepotrzebne w tej podstawie programowej.
2: No i teraz to, to, czy one są niepotrzebne, i to znów zależy, to myślę, że to nie, nie powinniśmy o tym powiadać się my tutaj jako społeczeństwo, a raczej to, to powinien być głos ekspertów. Natomiast znów, żebyśmy sobie uświadomili, czy faktycznie w postaci programowej takie detaliczne szczegóły są od każdego wymagane i też na jaką ocenę, bo wiadomo, że na ocenę w tym naszym systemie bardzo dobrą wymagania są większe, na ocenę niższe są mniejsze te wymagania. To, że przyjęło się, czy taki kult panuje, żeby każdy miał piątkę świadectwo z paskiem, trochę nam powoduje, że każemy się dzieciom uczyć wszystkiego, żeby miały jak najlepsze oceny i to trochę według mnie złe rozwiązanie dość poważnego problemu, bo problemem jest nie sama podstawa jako taka, ale to jak się ją realizuje i to jak wygląda kultura pracy w szkole. I, I my uważamy, że czy społeczeństwo uważa, że da się to rozwiązać za pomocą odchudzenia podstawy programowej. No i to jest pewne daleko idące uproszczenie, które wydaje mi się niekoniecznie przyniesie oczekiwany rezultat, bo nawet gdy będzie podstawa programowa odchudzona, to ona nie wpłynie na to, że będzie mniej kartkówek, mniej ocen, mniej stresu, że uczniowie będą się uczyć mniej. Będą się uczyć tej mniejszej podstawy, tak samo szczegółowo, tak samo detalicznie, jak uczą się jej teraz, a pewnie będzie to jeszcze dokładane przez nauczycieli. No
0: to rozumiem. To, Czyli chodzi nie tylko o zmianę tego, czego się uczymy, tylko tego, jak się uczymy. Czyli to jest kolejny ten postulat, który się często po powtarza, czyli systemowa zmiana organizacji pracy szkoły, i tutaj sobie wynotowałem rezygnacja ze sztywnego ramowego planu nauczania oraz sztywnego podziału na przedmioty, tak? Tylko pytanie. Jak pod, to miało...
2: pod tymi, tymi rozwiązaniami się właśnie bardziej podpisuje, bo one odpowiadają faktycznie na to, co w szkole problemem jest i, i co, możemy, co możemy właśnie w ten sposób zmienić. I, i to jest chyba słuszniejsza droga. Podstawa programowa na pewno do korekty,
0: ale to, to w późniejszym kroku, w drugim kroku tak mi się wydaje. E... A ty Alicja, jak sądzisz? Jak, jak, znaczy jak to miałoby wyglądać w praktyce? Bo to brzmi fajnie, że tak się uczymy różnych przedmiotów łącznie, ale, no ale są nauczyciele biologii, języka polskiego, historii. Jak ma wyglądać właśnie w praktyce realizacja tego postulatu?
1: No bardzo prosto. Nie wiem, na, na całym świecie, prawie całym świecie nie ma oddzielnej biologii, geografii, chemii, fizyki, tylko jest science. Są nauki przyrodnicze, nie wiem, Centrum Nauki Kopernik, w którym żeśmy odbywali nasz szczyt, no bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób się uczy i o ile lepiej i głębiej się uczy wtedy, kiedy się łączy ze sobą różne dziedziny, nie te wymyślone w XIX wieku przez, znaczy te wymyślone w XIX wieku przez Pumbolta, ale właśnie łączy także na przykład z, E, matematyką i, e, czy z informatyką. E, I oczywiście to nie jest proces, to nie, za, to nie jest kwestia roku czy dwóch, to jest e, trochę kwestia p, 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 prze, przekwalifikowania się części nauczycieli, którzy zresztą e, w wielu miejscach bardzo by na tym zyskali, bo przestaliby musieć jeździć ze szkoły do szkoły, uczniowie by zyskali, bo by mieli dłuższy czas na realizowanie fajnych, głębszych projektów na lekcjach, nie wiem, eksperymentów i doświadczeń i też wszyscy by się uczyli tego, co to znaczy naprawdę zadawanie pytań, stawianie hipotez i robienie eksperymentów, czyli takich rzeczy, które akurat w naukach przyrodniczych są niezbędne. Ja uważam, że być może, nie wiem, język polski, matematyka, i języki obce, no to są rzeczy, które powinny mieć swoje osobne miejsce, a co nie znaczy, że polskiego nie można uczyć, to znaczy, że dobrej komunikacji w języku ojczystym, tak, czyli jednej z kompetencji kluczowych potrzebnych w XXI wieku i nie tylko, jest, że ich tego nie można uczyć też na, nie wiem, czytając popularno naukowe czy naukowe teksty na wszystkich innych przedmiotach, więc to wymaga Zmiany sposobu kształcenia nauczycieli i o tym mówili też przedstawiciele uczelni wyższych, mówiąc, nazywając to taką dziedzin, edukacją dziedzinową. My czasami mówimy o tym, że to jest blokowe, ale generalnie to jest taki kierunek, w którym na pewno warto zacząć zmierzać i to zabierze parę lat, ale będzie to z pożytkiem naprawdę dla, dla wszystkich.
0: A wspomniałaś o kompetencjach kluczowych, bo to jest kolejna rzecz, która się dość często przewija w analizach polskiej szkoły, że w polskiej szkole w niewystarczającym stopniu rozwija się kompetencje kluczowe. No to powiedzmy sobie może najpierw, co to jest, gdybyś mogła jeszcze uzupełnić.
1: No tak, no my uczymy treści, my uczymy informacji, uczymy zapamiętywania, no w najlepszym razie szukania informacji i ich wybierania i potem odtwarzania. Ale kompetencje kluczowe no, to jest taka rzecz, która łączy ze sobą wiedzę, umiejętności, ale też takie postawy właśnie, postawy no powiedzmy w przypadku nauk przyrodniczych taką badawczą, taką jakby ciekawość badawczą i, i, i zdolność do tego, żeby się pogodzić z tym, że jakaś nasza hipoteza się nie sprawdziła ale w przypadku, i są bardzo różne takie szczegółowe definicje tych kompetencji, ale generalnie chodzi o to, że same wiadomości nie wystarczą, że trzeba jeszcze, umie, trzeba jeszcze wiedzieć skąd to wiemy i trzeba wiedzieć w jakich kontekstach te informacje są do zastosowania i umieć je przenieść na nowe sytuacje, na przykład do rozwiązywania problemów, które... Realnych problemów, czy to takich naukowych, czy takich problemów, które widzimy w naszej nie wiem, społeczności lokalnej, dotyczących na przykład, nie wiem, smogu czy rosu żab, które giną, bo wysychają kałuże. Więc kompeten i to, ta kompetencja obejmuje też to, że my to jesteśmy w stanie zauważyć, że jesteśmy w stanie wymyślić jakieś rozwiązanie i, i że w jest w nas gotowość do tego, żeby te rozwiązania wdrażać. Normalnie, zwykle się w Polsce najczęściej używa takiej klasyfikacji, którą zaproponowała już ładnych 20 lat temu w Unia Europejska i tam są kompetencje komunikacyjne w języku obcy, własnym i obcym, jest są kompetencje takie właśnie matematyczno-przyrodnicze i techniczne, cyfrowe, obywatelskie, no jest ich osiem takich jakby przedmiotowych i międzyprzedmiotowych i kilka i ten katalog się trochę zmienia, kompetencji tak zwanych uniwersalnych, które właśnie dotyczą umiejętności współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności krytycznego myślenia, dobrej komunikacji i jakby musimy się trochę pogodzić z tym, że ten katalog też ewoluuje, to znaczy na przykład w naszych rozmowach na szczycie bardzo silnie wybrzmiały te kompetencje obywatelskie, to znaczy w grupie, która się zajmowała zmianami podstawy programowej, mówiło się dużo o tym, że to są takie kompetencje, które są absolutnie zaniedbane i że wiele naszych problemów wynika z tego, że się nie czujemy w mocy, żeby uczestniczyć w życiu społecznym i publicznym, nawet na poziomie szkoły czy lokalnym i je zmieniać. I taka jeszcze ciekawa rzecz, którą powiem, to do tego katalogu OECD dopisało takie kompetencje, nazwali to transformacyjne. Ja trochę o tym mówi, powiedziałam, mówiąc o tych żabach, ale to jest poważna rzecz. To znaczy, żeby nie traktować tego świata i żeby młodzi ludzie nie traktowali tego świata jako zadany i taki, jaki, e, 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 i że, że taki już musi być. Żeby po, e, byli w stanie wziąć e, na siebie trochę taką odpowiedzialność za to, żeby zobaczyć, gdzie co jest źle i uznać, e, że oni też razem z swoimi rówieśnikami i całą szkołą są współodpowiedzialni za to, żeby coś zmienić coś, co nie działa. To mam wrażenie, że polska szkoła w tej sprawie ma naprawdę dużo do zrobienia, ale co więcej, że jest duży bardzo potencjał, że młodzi ludzie i także ci, którzy byli na szczycie, ale nie tylko, mają trochę dosyć tego naszego prezentyzmu, czyli takiego przekonania, że już będzie tak jak jest.
0: Mnie przekonują szczególnie te też spośród tych kompetencji, które wymieniłaś, kompetencje komunikacyjne, bo myślę, że tego się w, w polskiej szkole specjalnie nie uczy, to znaczy jak prezentować, i jak argumentować na rzecz tego, co co myślimy i, i na rzecz naszych test, no i ta współpraca w grupie. To ja pamiętam ze swojej szkoły, że tego praktycznie nie było. I pisania, i umiejętności argumentacji, i pracy w grupie. Ale jeszcze na koniec chciałem zapytać pana Łukasza, bo jak się czyta te postulaty, one brzmią mniej lub bardziej atrakcyjnie w zależności pewnie od perspektywy, ale mam takie wrażenie, czy nie będzie tak, że jeżeli wprowadzimy ten cały system decentralizacji, ten, ten autonomii szkolnej, minimalnego nadzoru nad szkołami właśnie większej wolności, swobody nauczycielskiej, odejścia od tych sztywnych ocen i sztywnego podziału na e, przedmioty. No, Szkoła ostatecznie musi też jakoś tę wiedzę weryfikować i to jest to zadanie. Wydaje mi się, że te dwa cele się jakoś ze sobą zderzają. No to Czy to nie będzie tak, że zapanuje w, w tym polskim systemie edukacji kompletny chaos?
2: To będzie chyba najtrudniejsza rzecz, mianowicie wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy tym, co odgórnie ustalone, regulowane na poziomie ogólnokrajowym, a tym, co dane szkołom i co przekazane w gestii, do gestii dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów czy samorządów lokalnych. szkopów w tym, że to, to jest i najistotniejsze, i najtrudniejsze, najtrudniejsze zarazem. Na pewno to nie jest tak, że szkoły w tym systemie, który tutaj się gdzieś na szczycie wyłaniał, mają pełną dowolność robienia czego, czego chcą poza jakąkolwiek kontrolą, bo ten element też się pojawiał w kontekście a, czy to równego dostępu do edukacji, czy b, ym, jakichś minimalnych standardów podstawy programowej i minimalnych standardów egzaminacyjnych. Chodzi nam o to, żeby system, który będzie tworzony odpowiednio równoważył i pozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej czy tej agendy wykonawczej Komisji Edukacji Narodowej czy inaczej zwanej or, inaczej zwanego organu, a samorządów lokalnych i szkół, żeby to, co ministerstwo czy ta agencja zaplanują jako to, to minimum do, do działania w szkołach, nie zabierało szkołom i uczniom całości środków i całości czasu, którym dysponują, tak żeby w szkołach było miejsce też na te działania, na taką działalność edukacyjną, którą szkoły czy samorządy lokalne chcą zrobić, Jakoś po swojemu, w odpowiedzi na własne oczekiwania, na własne potrzeby i też w, w, w powiązaniu do tego, jakie mają możliwości. To oczywiście może budzić takie wrażenie, że, że się jedno i drugie wyklucza, natomiast nam wydaje się, że to się nie wyklucza, a raczej uzupełnia pytanie, jak to rozgraniczyć, jak poprowadzić te granice między tymi dwoma obszarami, ale to na pewno jest do zrobienia i da się tutaj znaleźć dobre rozwiązanie, które po pierwsze nie wprowadzi chaosu w szkołach, bo tego byśmy nie chcieli, to też powtarzamy na szczycie, że polska szkoła kolejnego chaosu związanego z reformami nie przeżyje. I to może być pójść do trumny, ale też nie będzie to taka sytuacja, że szkoły będą związane wytycznymi ministra edukacji narodowej i kuratorów oświaty w zakresie tak szczegółowym, że kurator będzie im mówił, jaką lekturę mają czytać, a jakiej czytać absolutnie nie mogą.
1: Tak, tak, tak. No więc to jest jakby to jest taki takie po prostu taka obsesja tej kontroli i obsesja standaryzacji. Która, mo, która nie służy edukacji i to po prostu widać też w tych, no, wielu systemach na świecie. Jakoś tak jest, że te, które są właśnie bardziej zdecentralizowane, gdzie więcej mają władzy szkoły, nauczyciele i organy prowadzące, to i w czasie pandemii i w, czasie, i, 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 no, i w normalnym czasie, że tak powiem, ta edukacja jest bardziej odporna i też jest bardziej przyjazna. Ja chcę powiedzieć, że my mamy taki, wszyscy tkwimy w takim poczuciu, że właściwie o jakości pracy szkoły to się dowiadujemy z tego jak miejsce w rankingu ma szkoła. Na szczycie bardzo silny głos. I to nie tylko w stoliku, który się zajmował, właśnie nazywa się Szkoła Wsparcia i Współpracy, a nie Rywalizacji i Izolacji, ale także w różnych innych było takie mocne przekonanie, że ten taki, że, że sposób oceny osiągnięć uczniów i pracy szkoły nie powinien być ograniczony wyłącznie do tego, co się da sprawdzić na egzaminie, także dlatego, że potem w życiu okazuje się rzeczy, że, że rzeczy właśnie niemierzalne, że te na przykład kompetencje komunikacyjne czy umiejętność uczenia się przez całe życie są ważniejsze niż to, co wiemy o Alkanach, moich ulubionych Alkenach i Alkinach.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Jeżeli Państwo są zainteresowani tym, co działo się na szczycie edukacji, to te informacje można znaleźć. Czy w, w mediach czy na stronie SOS dla edukacji i bardzo do tego zachęcam, żeby do tego sięgnąć. Zresztą można też sięgnąć po prostu do paktu dla edukacji, w którym te postulaty, część tych postulatów się znajduje. Dziękuję bardzo Alicjo, dziękuję Panie Łukaszu.
1: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do uspołecznionego procesu projektowania lepszej szkoły
0: dla polskich dzieci. Bo inaczej skończy się tak, że ci, których na to stać uciekną ze szkoły publicznej, a ci, których na to nie stać tam zostaną i te różnice będą się pogłębiać. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do, usłyszenia, i do, do usłyszenia w kolejnym odcinku.